0: Zapraszamy na kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 11 maja 2020. 2021 roku. Im mino obchodzą Adalbert i Lutogniew. W Gdańsku 17 stopni Celsjusza, słonecznie. Blok BTC numer 683062. Cena KNG 425 mega złotówki. Cena cash 925 KNG. Cena cash przeliczeni na złotówki 3931 złotych i 25 groszy. A to oznacza, że cena Kangi wynosi 98 milionów z niedużym hakiem. 200 tysięcy. Taki ten hak. To jest kwadrans z Kangą numer 44. Przy mikrofonie Sławek Zawacki i Łukasz Żeligowski. To witaj, Łukasz. Pierwsze, Cześć, oczywiście kluczowe pytanie. Proszę powiedz, co podmywa małe plaże?
1: Falka? Nie, nie wiem.
0: Mikrofala. Mikrofala. <śm> Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem. E, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, bo z tego nie możemy zacząć. Pamiętajcie, że znajdziecie nas wszędzie e, e, i w Polsacie, i w Skyruni, i na Spotify. U. Możecie to odsłuchać później. Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i teraz? Zanim
1: to powiem, to powiem, że jeszcze niedługo, jak lodówkę otworzycie, to też wyskoczy Kanga. Natomiast e, mam taką prośbę, jeżeli ktoś dzisiaj obchodzi imieniny, proszę, e, niech napisze w komentarzu. E, chcielibyśmy wiedzieć, e, że dzisiaj e, słuchacie nas. Lutosław jest z nami. Tak. To Byłoby bardzo miło. Natomiast jeśli chodzi o krypto, słuchajcie, no, Sławek, po prostu szaleństwo dzikie. No. Ethereum, swoje ATH, 4200 z kawałkiem, jakieś po prostu cuda się dzieją. Bitcoin w tej chwili jest troszeczkę w takim trendzie konsolidacyjnym, tak się mówi, konsolidacja, tak. czyli spadł, stoi i lata pomiędzy 54 a 58, no i nie wiadomo w którą stronę pójdzie, niektórzy mówią, że przebije w górę, inni mówią, że spadnie do 46 nawet, czyli to jakaś katastrofa, 46 tysięcy tak. dolarów, masakra, co to za cena... <gry> No, jeszcze rok temu jakby ktoś powiedział, że bitka będzie kosztował 46 tysięcy dolarów, to ludzie się stukali w, w głowę i mówili, no co ty aż tyle, a tutaj mówimy o poważnym spadku do 46. Niemniej jednak, jeżeli przebijemy faktycznie 58 tysięcy, to należy się spodziewać istotnych wzrostów, czy 59 bardziej istotnych wzrostów, no i to ATH, czyli 64 z kawałkiem, prawie 65 tysięcy dolarów prawdopodobnie zostanie przebite. Niemniej jednak jest zagrożenie tego spadku. Jeżeli przebijemy 52, no to należy się spodziewać istotnych, istotnych spadków. Zirium no to e, jest, byliśmy, czy byliśmy ponad 4000 tysiącami, czyli ATH, tak, po prostu niesamowite. E, można powiedzieć, że 5000 tysięcy, taka bardzo psychologiczna bariera, jest w zasięgu. Pytanie tylko, czy e, Ludzie, którzy chcą kupić, faktycznie e, będą chcieli kupować za taką cenę. Zobaczymy. No, e, niemniej jednak, e, jeżeli e, przez najbliższe trzy dni utrzymają się spadki, to należy się spodziewać dalszej korekty. No i te 3100 to jest taka bariera, której chyba nie powinniśmy przebić, przynajmniej tak mówią nasi wróżbici, a ja przypomnę tylko, że oczywiście to nie jest porada, porada inwestycyjna. inwestycyjna. tak? Jeśli ktoś chce mieć poradę inwestycyjną, niech pójdzie do fachowców, oni doradzą, na jaką lokatę złożyć pieniądze i czy 0,1 czy 0,2% będzie, bo to jest wtedy profesjonalnie i tak poważnie a u nas na Kanze mamy Omega PLN, -y, POS, który w ciągu ostatnich dwóch tygodni... Przebił chyba 12%. Tak,
0: jest to yy, yy, skali spodziewana, spodziewana, nie gwarantowana żadna taka, ale spodziewana yy, nagroda to jest pomiędzy 10 a 20% w skali roku. Pewnie 12% to jest tak konserwatywnie. Oczywiście można w każdej chwili wycofać. Tak, yy, yy. Yy, tak to, 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 to też jest bardzo ciekawe. A powiedz mi Łukasz jeszcze, yy, zanim przejdziemy dalej, o co chodzi z tym Dogecoinem, bo to już powiem Ci jakieś szaleństwo.
1: I... No, yy, ostatnio yy, patrzyłem na Dogecoina i faktycznie muszę powiedzieć, że to jest przykład... Yy, pewnej niedojrzałości rynku. Bo e, Doczkoń swoją e, wartość buduje tylko i wyłącznie na pewnej manipulacji e, dokonywanej przez jedną osobę, czyli przez Elona Muska. Nie, 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 nie krytykuję go tutaj jakoś, ponieważ uważam, że e, Trochę można to traktować jako żart, ale z drugiej strony myślę, że wiele osób i dorobiło się fortuny, no i wiele osób straciło dużo pieniędzy i to jest takie troszeczkę smutne. Natomiast faktycznie to pokazuje, że żeby inwestować w kryptowaluty należy przede wszystkim zdobyć trochę wiedzy, wiedzieć co się robi, tak jak na prawdziwym rynku. No jeżeli masz kupić mieszkanie, to zanim je kupisz, na wynajem na przykład, to dokładniej obejrzysz, przeanalizujesz, sprawdzisz lokalizacja, czy budynek jest dobry, sąsiedztwo, tak. nie? A nie, że ktoś przyjdzie, kupuje pan, a to już pewnie. I dajesz wszystkie oszczędności, jeszcze kredyt bierzesz. Nie, to no, nie...
0: okej. Okay. To ja by po prostu śledzę, co się dzieje tutaj na rynku tych altcoinów, altcoinów, w sensie altcoinów do kwadratu, bo chyba i takim altcoinem jest Dogecoin i tutaj szerokie dyskusje. Ale dobra, zostawmy ten wątek. Edward Snowden w ubiegłym tygodniu powiedział, że Bitcoin coraz bardziej przestaje być anonimową, czy nazwijmy to prywatną walutą, czy kryptowalutą.
1: Dlaczego tak mówi?
0: No, jakby podaje, mówi o tej zmianie, która ma być wprowadzona całkiem niedługo, taproot, mhm. zmianie w protokole Bitcoina masz jakąś wiedzę na ten temat.
1: No nie, nie, nie widzę tam jakiegoś dużego zagrożenia dla prywatności. Czemu? No, tam,
0: znaczy, i, to jest łączenie transakcji, tak? Tak, to jest łączenie, jakby założenie jest takie, żeby przyspieszyć zatwierdzanie bloków, żeby y, sieć bitcoina stała się bardziej wydajna, no więc już od 2008 roku pracuje się nad pewną zmianą, która generalnie, zgodnie tutaj z wiedzą i intuicją, została dobrze przyjęta przez zwolenników y, czy przez górników. Y, y, natomiast Edward Snowden twierdzi, że y, to umożliwi łatwiejszą analizę adresów i y, dochodzenie do tego, kto tam komu y, y, przesyła czy przelewa. Oczywiście pojawiły się od razu głosy krytyki mówiące o tym, że Snowden nie rozumie o co chodzi. Y, a to jest ciekawe, bo y, pamiętasz dwa tygodnie temu sam mówiłeś o tym, że Satoshi Nakamoto y, przy okazji jakiego wydarzenia odezwał się po raz ostatni?
1: O, rany, nie pamiętam, to był 2000. Wikileaks. To
0: był... E, e, to, to było właśnie to, że można było, jeżeli dobrze pamiętam, za, za Wikileaks płacić Bitcoinem. E, uruchomili wspierać ich. I on wtedy powiedział, że musi odejść i załatwiać swoje hmm. inne sprawy. E, ale to mówię jako ciekawostkę. Natomiast a propos tej właśnie anonimowości. E, w ubiegłym tygodniu e, ujawniono próbę płatności za morderstwo swojej żony e, na giełdzie Coinbase. Okej. Okay. I, e, t, t, to, spod... nie jest,
1: to nie jest porada, jak to zrobić. To, tak, nie to nie, jest nie, porada.
0: No I tutaj zaraz przejdziemy, bo z, z, zobacz. E, okazało się, że e, służby policyjne dowiedziały się, i to, to nie jest jasne w jaki sposób, ale dowiedziały się faktycznie, że jeden z mężczyzn e, zapłacił mordercy za to, żeby ten e, no, jakby pozbył się jego żony i e, nie było wiadome dokładnie kto to zlecił. Właśnie, nie było wiadomo kto zlecił, ale było wiadomo, że poszło zlecenie. I e, sprawdzono adres źródłowy. Po analizie okazało się, że ten adres źródłowy, e, z którego poszła płatność, e, pochodzi właśnie z Coinbase'a. No i służby przyszły do Coinbase'a, poprosiły o wydanie dokumentów, dokumenty wydano, no i już tam było widać, że to już jest ten mąż, ale tego jeszcze nie ujawniły. Zawiadomiły tylko tą kobietę, jej męża, że planowane jest zabójstwo. Ten mąż tam grał zestresowanego i tak co dalej Coinbase ujawnił z jakiego adresu IP logowano się na to konto okazało się, że logowano się z domu tych państwa i ujawnił również z jakiego banku przychodziły Fiaty z ich
1: wspólnego konta Tak,
0: dokładnie. i faktycznie facet wpadł, więc tutaj gorący apel jeżeli ktoś chce zawić swoją żonę, to niech nie robi tego za pomocą Bitcoina, albo przynajmniej za pomocą portfeli giełdowych, giełdowych. no bo właśnie, bo zabójcy potencjalnego nie złapano, dlaczego? no bo miał pewnie normalny portfel, tak? tak nie nie na Portfel, portfel no. zewnętrzny, nie, nie, nie giełdowy. Także yy, no, ta dyskusja na temat anonimowości w kontekście kryptowalut trwa. Yy, Snowden powiedział, że tak naprawdę interesują go dwie kryptowaluty. Zgadnij jakie.
1: No XRP pewnie?
0: Nie, nie oh. żadne spekulacyjne ten, ten yy, Monero, i Zcash. Zcash. Tak. No bo yy, jak ta anonimowość jest bardzo okay. bardzo, yy, bardzo silna. No, to taka, Pytanie, taka, to...
1: co, co, czy ta anonimowość jest y, taka kluczowa, bo z jednej strony myślę, że y, ważna jest transparentność, czyli żeby było widać transakcje, a anonimowość, y, no to jest, słuchajcie, napiszcie, co myślicie? Czy anonimowość jest faktycznie kluczowa dla kryptowalut? Czy to jest coś, o co powinniśmy walczyć? Czy y, jednak Więc... możemy trochę poświęcić tej anonimowości, chociaż... Churchill mówił, że e, jak poświęcimy e, dla bezpieczeństwa trochę swoją wolność. wolność, to i nie będziemy mieli bezpieczeństwa i nie będziemy mieli tak wolności.
0: Jest. No, do do dokładnie. E Dobrze. E w Iranie zabroniono płacenia kryptowalutą.
1: Tak, ale tylko tą, która nie została wykopana na terenie Irene Iranu. Tak. Czyżby Iran wspierał kopanie kryptowalut w taki no, sposób?
0: E ja tylko przypomnę, że Pamiętam na jednym z kwadransów, jak rozmawialiśmy o tym, że Iran zmienia w ogóle doktrynę, bo całkiem niedawno, jeszcze chyba w ubiegłym roku, nie można było kopać na terenie Iranu, przynajmniej legalnie, kryptowalut. Po czym e, bardzo mocno pocić tą stronę, nawet okazało się, że wydzielono pewne elektrownie, które miały produkować prąd właśnie dla górników, żeby im nigdy nie zabrakło. Jak myślisz, z czego to wynikało?
1: No właśnie jestem ciekaw, czemu to tak chcieli.
0: Dlatego, że chcą obejść sankcje.
1: A, bo przecież oni są ograniczeni, to tak. prawda.
0: i teraz e, sankcje sankcjami, ale ja znam wielu, nawet polskich przedsiębiorców, no wielu, tam powiedzmy dziesięciu, tak, którzy handlują z Iranem i tam nie, nie, nie kupują ani broni, ani żadnych rzeczy, po prostu normalnie muszą im płacić. E, no i... E, do tej pory robili to przelewami przez OMAN. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że trzeba do OMANu wysłać pieniądze, tam poczekać, jak bank wyśle. No i oczywiście tutaj kryptowaluta jest rozwiązaniem. Tam, tamtejszy minister finansów wzywa w ogóle i tam bank centralny i w ogóle organy rządowe do tego, żeby jak najbardziej uprościły przedsiębiorcom irańskim przyjmowanie Kryptowalut. za kryptowalutą albo płaceniem na, hmm. na zewnątrz. I teraz e, e, jest to podobno już mocno wspierane, tylko właśnie jeżeli jakiś Irańczyk chce płacić na zewnątrz kryptowalutą, to ona musi być wykopana tam e, lokalnie. I ja to rozumiem, bo chodzi o to, że skoro już marnują ten, ten prąd, tą energię... E, nie
1: marnują, nie marnują. Nie, przepraszam,
0: tak, tak. Oczywiście. Zużywają. Zużywają, tak, inwestują. E, znaczy... Rozumiem to z punktu widzenia państwa, nie oczywiście z punktu widzenia wolności, no to mówią, to skoro my jako państwo wkładamy cały wysiłek, żeby produkować tą energię teraz, to chcemy po prostu wspierać gospodarkę, a tą gospodarkę będziemy wspierać właśnie przez to, że będzie możliwość płacenia kryptowalutami. I to jest bardzo ciekawe, to całe, całe podejście, jak szybko zmienia się doktryna w głowach rządzących niektórych państw. No
1: to tylko ni niestety rodzi pewne zagrożenie, bo może się okazać, że to będzie dobry pretekst do tego, żeby pozostałe kraje jednak zaczęły delegalizować krypto. Chociaż ostatnio e, słyszałem e, kilka ciekawych teorii na temat tego, skąd pochodzi Bitcoin, no i e, nie żeby to była prawda, tylko po prostu taka, taka teoria mówiąca o tym, że e, za tym wszystkim stoi FBI i NSA. No i oczywiście... E, oni stoją za tym a tak naprawdę oni chcą czekają aż bitcoin wzrośnie bardzo wysoko oni posiadają te miliony bitcoinów które są na tych kontach pierwszych wykopanych no, tak, sięga, no. i, tak czekają aż tylko osiągnie tam jakąś kwotę i oni wtedy szybko Sprzedadzą wszystkie bitcoiny tylko po to, żeby. No i tu już się kończy, właśnie, Nie wiem, pomysł. Po co. Nie, no. No, oczywiście. Y, 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 Taka teoria spiskowa.
0: Będziemy śledzić, y, no bo faktycznie Indie, Chiny y, gdzieś tam zaczynają ograniczać ten obrót kryptowalutowy klasyczny, znaczy, czyli bitcoinowy i tak dalej. Iran zaczyna wspierać, to jest <śmiech> ciekawe. I y, 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 tam. W Stanach też się dzieje coś ciekawego, zaraz o tym powiem, ale jeszcze chcę powiedzieć o diamentach. E, no bo e, nie wiem czy wiesz, że e, firma z Dubaju, e, ISCAP, e, zaczęła tokenizować diamenty właśnie poprzez tokenizację NFT.
1: Skopiowali nasz pomysł.
0: Tak, tylko też my nie mieliśmy NFT, tylko myśmy mieli fractional ownership. Tak. no nie? E, e, ale e, działają, sprawa przejęła się bardzo mocno. E, I teraz dlaczego w ogóle... E, NFT t, t, robi taki szał, już nie chodzi mi o te obrazy i tak dalej, tylko chodzi o to, że ty możesz dzisiaj kupić faktycznie diament mhm. i wcale nie musisz po niego jechać. On tam w tym Dubaju sobie leży yy, yy, i najwyżej kiedyś go sprzedaże że większą kasę, albo po prostu poprosić ich o to, żeby ci go wydali i yy, to mocno upraszcza Oczywiście. To jest bardzo proste. Z drugiej strony zastanawiam się, czy twoja żona albo moja byłaby szczęśliwa, gdybyś jej po prostu token NFT, no nie?
1: A tutaj masz tylko taki plastikową kopię, a, ale on jest tam. Nie, no myślę, że to diamenty w ten sposób się kupuje tylko w celach inwestycyjnych. To nie jest no. kwestia posiadania i noszenia, tylko to jest inwestycja, chociaż to faktycznie zaczyna być coraz bardziej mm, takie zakręcone, bo diamenty i w ogóle biżuterię zawsze kupowało się właśnie po to, żeby nosić albo w sytuacji awaryjnej żeby móc szybko złapać w rękę i uciekać, bo tak, taka była rola biżuterii, żeby można było dużą wartość chwycić w rękę i uciec gdzieś, się schować, albo wyjechać i móc przeżyć. Tak?
0: No dobra, ale teraz cofnijmy się do czasów wojennych. Gdy, gdybyś była wojna, musiałbyś uciekać, mówię o II wojnie światowej, i byś miał dokument potwierdzający, że w szwajcarskim banku leżą twoje sztabki złota. No, Czy to... ten dokument nie byłby już wiarygodnym dokumentem, tego, żebyś go sprzedał tutaj gdzieś na rynku za miskę ryżu i tam. Coś takiego,
1: no nie? to wkraczamy w teorie, w teorie spiskowe i teorie mówiące o tym, jak wielka ilość kont w bankach szwajcarskich tak. została zamknięta na stałe, ponieważ właściciele umarli w, w czasie wojny, a banki dobrze wiedzą, kto to jest i przyjęły po prostu środki. No, no, ale, ale to.
0: Jasne, ja tutaj nawet mamy komentarz Adama. A propos, bo mówi się o tym, że możesz uciekać z tym, co ci się mieści w twojej dłoni. Tak a pendrive, który ma 100 tokenów NFT bardzo łatwo się zmieści w twojej dłoni. Tak. Także możesz tutaj spokojnie uciekać. Mi się ten temat podoba e, i, e, no i będę oczywiście to śledził. Zresztą wszyscy z niedoczekaniem czekam na ten moment, kiedy e, NFT będzie można kupować i sprzedawać na kanze. No a skoro o Kandze, e, mówimy,
1: to e, pamiętaj, Kanga jest jedną z niewielu giełd na świecie, zintegrowaną, z no, taką bardzo prężnie rozwijającą się, chyba najdynamiczniej na świecie, e, sidechainem do Ethereum, z Polygonu. Tak. Mamy obsługę zarówno natywnego tokena tej sieci Polygon, czyli MATIC, jak i tokenów wypuszczonych na, na tej sieci. Działanie z tą siecią jest naprawdę bardzo przyjemne. To jest praktycznie klon Ethereum, który działa w troszeczkę innym konsensusie, czyli w inny sposób zatwierdzane są bloki i dzięki temu innemu sposobowi zatwierdzania bloków mamy co dwie sekundy zatwierdzony blok, czyli naprawdę dużo większa wydajność. No i cena tych wszystkich transakcji jest bardzo, pomijalna. bardzo niska. Właściwie jest tak.
0: no nie? Że yy, spodziewamy się, że smart kontrakty wielkie DeFi'owe będą przychodziły na, yy, na poligon.
1: No już przychodzą. Na przykład AWE,
0: tak. które ma kapitalizację,
1: tak mówię w tej chwili z głowy, 15 miliardów dolarów głównej sieci. To w tej chwili chyba ma 4 czy 5 miliardów yy, już w, na, poligonie. na poligonie. Czyli naprawdę dynamicznie się bardzo rozwija. Co więcej... Nie wiem, czy wiesz, że Kanga jest notowana na kilku rynkach słopowych. Oczywiście na Uniswapie, na sieci Ethereum jesteśmy, tak. to wiadomo, nie ma tutaj o czym mówić. Ale jesteśmy również na dwóch rynkach słopowych na sieci Polygon. Więc jeżeli ktoś chce wykorzystywać te rynki do na przykład arbitrażu, to zachęcam. Jesteśmy na QuickSwapie, na Polygonie i na SushiSwap czyli na dwóch e, takich największych e, rynkach słopowych tak. na, na sieci Polygon. E, zachęcamy do śledzenia. E, widziałem, że tam całkiem e, e, jakieś konkretne obroty się już robią. No I i
0: płynność jest wspomniana. No nie, tak. I to nie przez nas, tylko przez e, innych użytkowników. Będziemy dużo rozmawiać na temat słopów w czwartek. E, w czwartek e, podczas tokenizacji wszystkiego e, będzie pierwsze nasze spotkanie, gdzie w ogóle będziemy dyskutować, jak to jest, że scentralizowana giełda Umieszcza swój token na zdecentralizowanej giełdzie. Czy to nie jest szał w kolano, czy to jest wspieranie? Poruszymy temat tego, czy zdecentralizowane giełdy mogą istnieć bezcentralizowany giełd. To też będzie bardzo ciekawe. No i ty e, koło 14 będziesz miał e, na żywo, tak? Wywiad dla tak. Koparika. Także e, faktycznie ten tydzień e, pod hasłem tokenów e, KNG na zdecentraliz zdecentralizowanych giełdach, na Słopak będziemy w ogóle poznawać te mechanizmy. E, no bo e, w ogóle pojawia się teraz trzecia wersja Uniswap. E, e, Kilka
1: istotnych zmian zostało wprowadzonych. Chociaż myślę, że warto by temu poświęcić zupełnie osobny, osobny program, bo to jest temat dosyć hermetyczny i jakbyśmy zaczęli teraz mówić tak. o, o tych zmianach, to mogło być niezrozumiałe, a kwadrans jest raczej tak. miłym, miłym przebudzeniem, a nie dużą dawką trudnego do zrozumienia słownictwa, czy czegoś takiego. Jasne.
0: No to, no to na koniec jeszcze powiem o tym, że FED, dokładnie chodzi o oddział w St. Louis, Wydaje raz na jakiś czas jakiś przegląd tego, co się dzieje w ogóle w świecie finansów I został tam uwzględniony, czy wydany w ramach w jakiegoś tam numeru Artykuł człowieka, który nazywa się Louis Schar. Nie wiem, czy dobrze czekam jego nazwisko To jest szwajcarski profesor, który interesuje się w ogóle technolo technologiami zdecentralizowanymi I on pisze bardzo ciekawy artykuł na temat defiów Uważam, że uczciwy Oh. Bo z jednej strony mówi tak, DeFi e to będzie rewolucja, bo e, znika e, problem niewydajności, tak? E, no bo na przykład ja, który mam pieniądze, mogę je bezpośrednio komuś pożyczyć bez pośredniczenia banku. Znika problem dyskryminacji. W, w bo każdy sposób? może. Bo każdy może i, e, mhm. i e, DeFi nie wybiera, czy jesteś e, biały, czy jesteś czarny, czy jakiś inny. DeFi po prostu działa, tak? E, ale też wykazuje e, pewne zagrożenia. Po pierwsze mówi, że to mówienie o tym, że to jest zdecentralizowane i bezpieczne nie do końca jest prawdziwe, bo przecież kontrakt może być schakowany i mówi, że należy wziąć to pod uwagę i po drugie powiedział, że przecież najczęściej do tego kontraktu ktoś posiada klucz taki administracyjny, żeby coś z tym kontraktem No
1: jeżeli kontrakt na to pozwala, to faktycznie to tak. tak może być. Natomiast faktycznie myślę, że mówienie o tym, że jeżeli coś jest w kontrakcie, to od razu jest bezpieczne, to to jest pomyłka, no. nie? To tak nie należy mówić.
0: Tak, nie, nie, nie należy. Że, ale jestem zaskoczony, że jakby w takim periodyku pojawił się taki artykuł, który jest bardzo uczciwy. Ten człowiek, który jest autorem tego artykułu powiedział również, że jeżeli się rozwiąże problem właśnie ataków na kontrakt, no to może być tylko błąd w kontrakcie, tak, jak rozumiem, może coś być nieprzewidziane. E, e, nie, nie wspomniał nic o kosztach wykonywania kontraktu, bo pewnie go to nie interesuje, e, może za bardzo o tym nie wiem, ale to też jest jakiś problem, który rozwiązuje poligon e, i jak rozwiąże się również problem, e, czy wyzwanie związane z tymi kluczami administracyjnymi, to DeFi są najlepszym rozwiązaniem dla świata finansów i ten człowiek w ogóle prognozuje, że tak właśnie będzie.
1: No, ciekawe. Zobaczmy. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tych DeFi, czy to jest faktycznie przyszłość. Jestem ciekaw, czy zgadzacie się z tym autorem tego artykułu, czy może uważacie jednak inaczej. Dajcie, dajcie nam znać. To będzie ciekawy materiał do tego, żeby podyskutować o tym może za tydzień.
0: Dokładnie tak. No i co Łukasz, to chyba wszystko na dzisiaj, czy coś jeszcze dodamy?
1: Przedłużony a, kwadrans.
0: Ja powiedzieć o PayBTC, Pay nasz partner, który zaczyna obsługi, znaczy zaczyna już działa, tak, obsługuje, umożliwia zakup wszystkiego, co nam się wydarzy, znaczy wydarzy, przepraszam, wymarzy za pomocą kryptowalut, PayBTC korzysta zgadnie z jakiej bramki. No nie jest, Kangi? Tak jest, e, także cieszymy się, trzymamy kciuki, pozdrawiamy również zespół PayBTC. Tak, gorąco. A
1: ja jeszcze jedną tak. rzecz dodam. E, chcę powiedzieć, że cały czas e, dostajemy sygnały od wielu osób na temat szansy Bitcoina kolejne pytania o kolejną edycję. Chciałbym, żeby, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, bardzo zależy mi na tym, żeby napisał komentarz. Tak, jestem zainteresowany szansą Bitcoina, albo znam ludzi, których by to zainteresowało. No, musimy, myślę, już planować kolejną edycję. Nie wiem, czy zrobimy przed wakacjami, czy po, ale chcemy zaplanować na pewno będzie to najlepsza edycja Szansy Bitcoina, jaka ever. Do... Tak, Ta... ever, dokładnie.
0: Tak jest. Moi drodzy, dajcie znać, jak oceniacie ten odcinek od 1 do 6, gdzie 1 oznacza bardzo, bardzo dobrze, a 6 oznacza wybitnie. Skala jest tutaj ten, -ten <gry> także proszę, dajcie nam feedback, bo potrzebujemy go. Łukasz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, Sławku również.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa Skagą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.